0: Köszönjük a figyelmet, és mindenkinek nagyon köszönjük, aki eljött erre a beszélgetésre ebben a kifejezetten tikkasztó meleg nyári napon. Arra gondoltam, de erről majd nyilván hosszabban fogunk beszélgetni, hogy ez a fajta hőmérséklet, vagy ez a fajta klíma egyébként nincsen távol ezeknek a verseknek a, a világától, tehát ez inkább egy nyári, vagy talán késő kötet, semmint sem mint más évszakbeli. A Pár Attila, a beszélgetőtársamnak ez a harmadik kötete, a balladáskönyv, ami feltéve, hogyha valamit nem titkolt el eddig.
1: Nem, 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 nem. Csak ez a három.
0: A harmadik kötete a balladáskönyv. Az első 2013-ban pontozó címmel a Jakfüzetek pré gondozásában jelent meg a második a Dűvő 2017-ben már a magvetőben, az időmérték sorozatban. és most nagyon ö, boldogok vagyunk, hogy szintén magvetős időmértékes könyvként mutathatjuk be a balladás könyvet. Ö, igyekezlek nem sokat szembe dicsérni, vagy csak annyit, amennyi nem kellemetlen, de ö, szerintem Sanyi azok közé az alkotók közé tartozik, akiknek Tényleg minden egyes könyve valamifajta újat, valamifajta minőségi ugrást tud megvalósítani az előzőhöz képest. Ez egy nagyon emlékezetes kötet, azért is, mert rengeteg emlékezetes vers van benne, nagyon eleven jelenetek, eleven nyelven vannak benne megírva, és azért is emlékezetes kötet, mert, mert az emlékekről is valamiképpen szól, vagy maga az emlékezet is a, is a témája. Ö, mielőtt hosszabban elkezdünk beszélgetni, és a verseket is meghallgatjuk, először azt szerettem volna megkérdezni, hogy ebben a könyvben három motó van, egy Arany János, egy, egy Rakoszki Zsuzsa és egy idősebb Pál Sándor Motto. Ő lehet tudni, hogy a nagyapád.
1: Így van, igen.
0: És hogyha ha azt nézzük, hogy ezek milyen nevek, akkor azt látjuk, hogy ez egy kortárs irodalmi, egy klasszikus irodalmi, és egy személyes, családi név. Hogy e három dolog között szerinted lehet-e valami egy találni? célja ezeknek a verseknek, vagy, vagy valamerre elbillen a libikóka?
1: Hát remélem, hogy lehet egyensúly találni. Én arra törekedtem legalábbis. A, a Rakoszki motto, illetve az Arany János motto, az ha nem is ugyanaz, de valami hasonló dologgal foglalkozik. Ugye az idő elmúlása és talán ott is valamennyi, valamennyire az emlékezett problémája. És ez a nagyapámtól vett motto, ez pedig... Az úgy szól, hogy régi dolgok ezek, de valódiak. Az pedig valahol szintén erről szól, valahol meg azért tetszett meg nagyon, mert hát szerintem egy ilyen nagyon érdekes, fikciós problémát vetett fel egy ilyen családi ebéd alkalmával, ezzel a lemondó hangsúlya között mondattal, amikor nagyanyám mondta, hogy többet a 6.000 egyére hallott történetet legyen szíves, ne mondja el, mert, mert mi is Föl tudnánk mondani, és akkor erre volt ez a válasz, hogy régi dolgok ezek, de valódiak. E, illetve tudtam volna egy másikat is választani tőle, az pedig úgy szólt, hogy hát örökké más nem mondhatok, csak azt, amit tudok. Ez volt még esélyes, aztán végül emellett döntöttem a régi dolgok mellett.
0: A um falunak a világa, vagy a a népi kultúra világa, jelentsen bármit is ez, az nagyon erőteljesen jelen van ezekben a a versekben. Ezt nagyon szépen mutatja ez a a nagyapáttól vett motó is, de de mégis felmerül az a kérdés, hogy tehát azt gondolom, hogy az egyértelműben látszik, hogy hogy mi mi ezeknek a verseknek a tárgya, De azt szeretném megkérdezni, hogy mi igazából a közönséget. Tehát például a a nagypapád mit szól ehhez? Tehát, hogy hogy akarsz-e fordítani a városnak, akarsz-e beszélni a falunak, és nyilván ezt a kettőt nem lehet elválasztani, hiszen mi is otthon vagyunk ebben is, és abban is a térben. Tehát igazából kihez szeretnél szólni, egyszerűen ezt szeretném kérdezni.
1: Hát, hogyha azt, kérdezett, hogyha azt nézem, hogy mondjuk a, ezek az elhozott történetek hogyan csapodnak le, amikor visszatérnek az eredeti közegükbe, az, az nehéz, mert tulajdonképpen a, a tetszés és a hallgatás van gyakorlatilag csak, ez a két, két pólus és átmenet nem igen, legalábbis én nem, az én fülembe nem jut vissza hogy ilyen pletyka, pletyka vagy egyéb szinten, ami, amiből egyébként, mondjuk dolgozom is, és mondjuk az érdekes lenne, hogy a pletykával válnának ezek a dolgok. Hát, hogy kinek um, fordítani nem, nem áll szándékomban egyik nyelvről a másikra, mondjuk a, a vidéki vagy népi, vagy most, most ne is menjünk bele ezekbe a fogalmakba, de hogy innen, oda vagy onnan ide, így felfedező jelleggel írok, tehát, hogy úgy próbálok bányászni, hát ha már olajbányász, faluról van szó szang, akkor próbálok valamit így kiszedni, kiszedni onnan a, nem tudom, a mélységekből, aztán, hogy mi, mi lesz a, a sorsa, vagy hogy sikerül feldolgozni, az, az más kérdés, az meg, az meg
0: itt van. Szóval, hogy ne csak a levegővel beszéljünk, szeretném megkérni Kovács krisztián hogy olvasson.
2: A falba épített asszony balladája Tizenkét kőműves összetanakodott Egyik azt mondta Kurva sok a meló, de hiába ezt kell csinálni Másik azt mondta Lófaszt fog itt gürcölni ennyiért, ő inkább lelép Harmadik azt mondta Hova mész, ha külföldre veled tartok Negyedik azt mondta Ő nem abba az országba megy, hanem egy másikba. Ötödik azt mondta, nem beszéltek nyelveket, barmok, hova mennétek? Hatodik azt mondta, ő velük menne. Hetedik azt mondta, jobb a pénz, de túl sok ez így, nem lehet bírni. Nyolcadik azt mondta, kérek még egy sört. Kilencedik azt mondta, Jancsi, haladjál azzal a kibaszott Malterral. Tizedik azt mondta, Kelemen. Ilyen hülye nevet, jól kibasztak veled. Tizenegyedik azt mondta, megint megcsalt az asszony. 12. azt mondta, fogjuk meg gyengéden, és tegyük bé a mézbe. Farkas Sándor balladája Jaj, de szépen térkövezett az az út, amelyiken Farkas Sándor megindult. Lépett egyet, lépett kettőt, megállott. Az utolsó kevert megint kibaszottul megártott. Megjött a nyugdíj, mondjad, hova duktad, mi van? Édes jó Istenem, hát már megint itt áll, fiam. Fűcsomók közt az udvaron megcsillan a sár. Óvatosan a fejszével a feje lejár. Milyen szépen kimetszették azt a fát. Üvölt a gázkonvektor, lassan telik a kád. Kifolyik, alányel egy élettelen testnek, nippek, csipkék figyelik, hogy telnek a vermek. Farkas Sándor a konyhában ül, a falakon penész, nem tud az szétesni, ami sosem volt egész. Bokáig ér a szútykosli, összeroskada vál. egy fa a domtetőn, az űrben áll. Ballada a szimmetriáról. A modern fizika talán legnagyobb rejtélye, hogy egyáltalán miért is létezhet a világegyetem. Miért nem pusztította el azonnal az antianyag az anyagot az ősrobbanás után? Minden eddigi megfigyelésünk szerint az anyag és az antianyag teljesen szimmetrikus. Ez alapján a világmindenségnek valójában nem szabadna léteznie. Christian Smorra, a szen fizikusa mondta ezt, pedig nem is kéne léteznie. Valamilyen asszimetriának léteznie kell. Az utolsó remény a mágneses momentum volt. Sikerrel hajtottuk végre az egyik legbonyolultabb mérést. Stefan Ulmer, a kutatás egyik vezetője mondta ezt, pedig nem is kéne léteznie. De a tudósok ettől még nem csalódottak. Valamilyen asszimetriának léteznie kell. Csaba balladája. A hatalmas fakapun léptek be az óvoda Vadiúj székely kapuján. Óvónéni, dadusok, melegarcuak. Nem lesz több késés már ezután. Nézik a jövevényt, aki menni akar. Apuci, apuci! És hirtelen utána kap, elszakadt tőle, belöki és kifordul. Nosza, verjétek csak, verjétek csak. Délelőtti sápatnap az udvaron rohannak. Kisházról forgóra, mászókáról a csúzda, a koszos arcú fiú csupa kékben áll. Őrjöngő törpék, cukordrogos zúzda. Megfigyel és nem vegyül, van így ezzel más is. Oda megy egy göndörhajú, hason szőrű gyerek. Sanyika vagyok, én Csabi, legyünk barátok. És ezzel minden elrendeztetett. Homokozó terület, babaházak, forgó, egynek természetes, másnak idegen. A gyerek az oly gonosz, mondta nagyanyám. Sanyika, segíts, nagyon fáj. Könyben úszó szemek, homokszemcsék, ahogy az arc újra és újra eltűnik a talajban. Visszhangzó ordítás, büdös cigány. Ovonéni, oh, ovonéni, oh, én segíteni akartam. Balada arról, hogy mi szeretnél lenni, ha nagy leszel. Lehettem volna képregényrajzoló, lehettem volna MB2-es focista, lehettem volna karakterszínész, lehettem volna jogász, lehettem volna sportújságíró, lehettem volna néptáncpedagógus, lehettem volna angol tolmács, lehettem volna MB1-es kosaras, lehettem volna mezőgazdász, lehettem volna magyar tanár lehettem volna egy nem túl jó zenész. Nem lehettem volna bármi, hanem csak mindez. Mindennek a pessimista változata, ha lehettem volna, nem lettemre cserélem. A lényeg ugyanaz, az eleje ugyanaz, a vége ugyanaz.
0: Köszönöm. A Balladás könyv cím, az azt sugalja, mint hogyha ebben a könyvben nagyon sok egymáshoz hasonló szöveg lenne. Ez egy, ez egy csalóka dolog, mert, mert igazából nagyon sokféle szöveg van benne, nagyon sokféle megszólalás van, ugyanazzal a ballada szóval ábrázolva. Vannak egészen prózai, eszmefuttatások, tudományos szöveget idéző eszmefuttatások, vannak egészen abszurd történetek, alternatív szocialista ballada, Kádár Jánosnak is van balladája, és, és ezt a nagyon sokszínű világot, mint egy kicsit ironikusan mind-mind-mind balladának neveznéd, mi az, ami, mi az, amiért pont a ballada érdekelt, hiszen mondjuk ezt a műfaji játékot egy másik műfaja, vagy egy másik szóval is lehetett volna, de valamiért mégiscsak a ballada miért tartottad ezt ilyen jelentéstelinek?
1: Igen, hát azt hiszem, hogy a balladának az a fajta definíciója érdekelt, amit mindenki ismer ez a tragédia dalban elbeszélve és valóban lehet, hogy az is lehetne a címe, hogy mondjuk dalos könyv és lehetne akár mindegyik dalnak nevezhető azt szerettem volna, amikor elgondoltam, hogy, hogy egy balladás könyvet szeretnék írni, hogy csarnok legyen. Megpróbálkoztam azzal is, hogy, tehát, hogy sorjezzanak a különböző élettörténetek, XY balladája és így tovább. De aztán ezt nem tartottam kellően izgalmasnak, vagy ez a, ez a recept, hogy, hogy élettörténeteket akár a, a jelen, jelen korunknak a rekvizitumait elhelyezni benne, és akkor ebből valamit csinálni, az, az végül nem, nem tetszett annyira, és abban láttam meg a, a megoldást, hogyha sokféleképpen megpróbálom a balladát akár széti, szétírni, széttörni, nem, úgy, nem olyan értelemben, hogy a sorokat, hanem hogy a, mondjuk az anyagot, akár a leg, lehető, leg tovább legtovább redukálva és csupaszítva vonzott, vonzott, és nagyon szerettem volna balladákat írni, és akkor aztán amikor írtam rendes balladákat, akkor utána szerettem volna rendetlen balladákat is írni, és akkor aztán valahogy ez, ez így össze, összecsomósodott valamivé.
0: Szerencsére igazából ezek mind benne vannak a könyvben, tehát hogy nem lett egy csarnok, de nagyon sok arckép van benne, hogy most hallottuk akár ezekben a szövegekben. De ugye azért is nehéz, mert ugye ballada szerintem az a műfaj, amit még tényleg az iskolából valamennyire emlékszünk azt, hogy ez mit jelent, de valójában ez egy, önmagában is egy ingoványos talaj, ugye egyrészt a nép balladák az, amikre amikre játszik is a a te könyved. ugye az Arany az Arany a balladáit szokták még, ugye, vagy illik ismerni, azoknak is mondjuk így az elliptikus szerkesztésére, tehát ezek a hiányos történetmeséléseket felidézi a te könyved. De de igazából ez egy nagyon töredezett hagyomány már eleve tehát, hogy mi, mi, az, ami, mi az, amihez te elsősorban akartál nyúlni? Tehát, hogy ehhez a személytelen elbeszéléshez, vagy ehhez a történethez? Ugye eleve az, hogy, eleve az, hogy vannak ugye balladák, a néballadák amiknek egyáltalán nincsen szerzőjük. Melyik volt neked a fontosabb forrásvidék?
1: Elsősorban azt hiszem, hogy ez a hiány, vagy ez a hiány, mint jellemzője a baladának, az, az foglalkoztatott nagyon. Aztán a mindenképpen az az epikussága, vagy hogy valami epikus mag, illetve hogy a tragédia, vagy annak a sejtetése az legyen benne, de hogy, hogyha egy a hagyomány felé tájékozódunk, akkor mondjuk én úgy tartom, vagy úgy gondolom, hogy azért egyértelműen a balladák felől közelítettem, és nem csak a magyar nép baladák fel, hanem például a román anyaggal is elég sokat foglalkoztam. Az arany, arany baladák persze megkerülhetetlenek nyilván, de inkább, inkább kerültem. Nem lehet, hogy ez látszik is az anyagon, hogy ott nem merészkedtem túl közel a szerintem legalábbis az aranyi hagyományhoz, tehát az arany motto az is ugye a tovadi szerelméből van, tehát nem, nem direkt, nem, nem is balladából választottam motot, ugyanakkor azt fontosnak tartottam, hogy arany motto legyen. legyen. Öm, és mondjuk, ami, ami felől pedig na, nem nagyon ö, gondolkodtam, azok pedig a mi, mi balladák, azzal együtt, hogy aztán végülis mi balladákat csináltam, ugye, de ö, nem. Tehát mondjuk például a Vion, ami ugyanúgy ad- adekvát kérdés lenne, hogy mi újság Vion-nal, hát nem tudom.
0: Ugye a, a, az egyik legfontosabb átérása, vagy ilyen ironikus a aladákkal nem csak az, hogy, hogy nagyon sok szöveg a mában játszódik, vagy a, vagy a régmúltban, vagy egy letűnő világról, de egy olyan letűnő világról, amiről még lehetnek emlékeink. Tehát, hogy ez az időbeli dolog is kifordítja kicsit a balladát, de a leginkább azt gondolom az, hogy, és ez nem tudom, hogy mennyire érződött most a a felolvasott részekben, amiket választottunk, de, de, de a kötet egészen néhol egészen egyszerűen vicces. Azért nem ez az első dolog, ami eszünkbe jutta a balladákról, azokat tényleg inkább tragikus dolgoknak gondoljuk. Ugye a popzenében, a popkultúrában pop balladának a, a, a szomorú, lassan előadott dalokat nevezzük. Tehát egy kicsit ezzel is játszik a könyv, hogy az, hogy ezekben a helyzetekben lévő humort megpróbált megmutatni, az, az, az rögtön evidens volt, hogy ezt elbírja a ballada, vagy én tudom rosszul, és van erre példa? Tehát, hogy, hogy lehet egy ballada vicces?
1: Hát vannak ugye úgynevezett vígballadák. Nem mondom, hogy encyklopédikusan ismerem a végballadáknak a hagyományát. De nem tudom, hát nagyon... Nyilván nagyon ingoványos a talaj, mert tényleg, hogy említed ezt a popkultúrában is, hogy a, a ballada az ugye ilyen szomorú dalokat jelent, és ezt mondjuk jó, jó is, hogy említed, mert, mert az is nagyon érdekel, tehát ennek a nem feltétlen irodalmi vonatkozásai a balladának, hanem a dalok, mint olyanok, mondjuk egészen konkrétan az amerikai folkzenészek, folk amikor ugye egy, olyan értelemben is a folk, ugye? Ami egy nagyon más, mint, mint, mint nálunk. Ugye egy gitárral előadott dolgok, és mondjuk, mondjuk abban a hagyományban, mondjuk onnan nem idegen ez a, a viccelődés, más kérdés, hogy a, vagy az irónia, más kérdés, hogy azok azért nem, nem mint balladák, amiket ők, ők, ők előadnak. Nem tudtam, hogy elbírják-e. Nem, nem tudtam, hogy elbírják-e. Olyan szándék viszont nem volt bennem, hogy viccesre írjam, írjam őket. Szóval az is egy érdekes tapasztalat a számomra, amikor nevetés fakad egy szöveg után. Tehát az, az, nekem, az nekem meglepetés volt, amikor volt már egyszer-kétszer erre példa, hogy, hogy jaj, ez, ez tényleg vicces lehet bizonyos szituációkban, hogy felolvasva.
0: Igen, és hát azért, mondjuk, ha csak, a, csak az első kötet és most először elhangzó a 12 köműves összetanakodék, hát ezt ez sem mondanám egyértelműen viccesnek, tehát ez az egyszerre sírunk, és egyszerre nevetünk, attól függően, hogy éppen milyen hangoltságúak vagyunk, azt hiszem igazából ez az, ami jobban meg igaz a te verseidre. A említetted, hogy... hogy hogy vannak erdélyi balladák ebben a könyvekben, és azt lehet tudni, hogy hogy te a néprajzkutató feleségedet szoktad elkísérni ezekre az utazásokra. És az engem mégiscsak érdekelne, mert azt azért jobban el tudjuk képzelni, hogy hogy egy tudományos munkához mit jelent egy anyaggyűjtés, de hogy egy vershez hogyan lehet anyagot gyűjteni, vagy tapasztalatot gyűjteni, arról mesélnél?
1: Igen, hát ez összekapcsolódik ezzel a néprajzi gyűjtőmunkával egy kicsit, amit mondjuk néprajzi, nem tudom, ilyen segédmunkásként vagyok a feleségem mellett ilyenkor. És hát ott az, ugye úgy, hogy, hogy is mondják ez félig struktúrált interjúk készítése zajlik. És Hát én most súnyiba most ilyen nagyon-nagyon lecsupaszítva, ez így így működik, az anyaggyűjtés. Vagy, vagy ott jártamba, keltembe, elvonulok, és különböző nem túl komfortos szituációkban próbálok feljegyezni ezt-azt, amit most már ugye a telefon teljes mértékben legitimizál, hogy az ember nyomkodja, és akkor ki tudja, hogy most Ugye az ember a féle is néz, mert hogy ne, nem akarja látni, hogy nem akar feltűnően oda nézni, hogy mit jegyzet az ember, vagy mit ír, vagy facebookozik, vagy mit csinál. Szóval, uh, szóval így, így zajlik, hogy uh, el röppen a levegőben egy valami félmondat vagy szó, vagy bármi, és akkor úgy kattog, kattog az ember agya, és akkor ezt mivel fele, felejtek, akkor ez gyorsan valahogyan rögzíteni kell de próbálom azért úgy csinálni, hogy ne legyen kellemetlen, szóval úgy hogy, hogy nem, nem szoktam így beszélgetés közben, meg ilyesmi.
0: Az az érdekes, hogy ahogy... Hát, ha hát, talán a közgondolkodásban lehet így mondani, hogy, hogy valami fajta autentikusság reményét szoktuk, nem tudom, az ilyen erdélyi vagy népi gyűjtésekhez hozzá kapcsolni, és akkor nyilván azt lehet látni, ha közelebb megnézzük a tanulmányokból, meg a te is, meg egyébként a mindennapi tapasztalataimból is, hogy ez egy sokkal rétegzettebb dolog, tehát hogy ez nem egy érintetlen kulturális terület, de hogy hogy mégis milyen ennek a, a, a természete? Tehát az, hogy például a, a, a popkultúra, vagy, vagy az egészen mai civilizációs dolgok, azok a természeti világgal hogyan tudnak együtt élni, az, az, a, azt a versekben hogyan lehet megjeleníteni?
1: Hát furcsa, furcsa dolog, mert én ugye nem titok, hogy érintett voltam ebben az úgynevezett népi kultúrában olyan módon, hogy egy amatőr, amatőr néptáncos voltam, vagy vagyok. És ugye az, amit ennek kapcsán uh, látunk reprezentálni a színpadon, ugye ez hát egy szintiszta anakronizmus, mert uram, bocsánat, de erről van szó. És uh, amikor kimegy az ember ugye Erdélybe, és akkor elképzeli, hogy ott mindenki reggeltől estig viseletbe hajolgat kibe az ablakon, és uh, sütik a kültös kalácsot, meg minden, az azért nem egészen úgy van. És, uh, sőt, sokban uh, nagyon hasonlít mondjuk a, az otthoni, az én otthoni falum, egy erdélyi falura, ahogy gyűjtünk, vagy hogy mondjam, nincs is olyan távol egymástól, fizikailag távol van, de egyébként nincsen. Tehát uh, ott olyan gyakorlati problémákkal küzdenek az emberek, hogy mondjuk egy magyar közösségben ugye nem nem kell megtanulni a fiataloknak rendesen mondjuk románul, és akkor megbuknak a román érettségén. És akkor ez, ez van, és akkor maradnak aztán otthon a mezőgazdaságban, és akkor ott valamit próbálnak csinálni. Illetve ugye ezeken a gyűjtőutakon, fényképezi az ember a régi romos elhagyatott házakat, ami a helyieknek nem fér a fejükbe, hogy miért azt kell fényképezni, amikor most épült meg a leszigetelt új tetővel készült csodálatos kétemeletes rózsaszínűre vakolt ház, és az sokkal szebb, tehát miért a, romot, miért a romot nézzük, és és akkor valahogy ez olyan olyan furcsa, furcsa kettősség, ugye Ugyanakkor pedig ott van ez a, ez, a, ez a népi hagyomány, ami már szintén egyáltalán nem reprezentálódik sehol, szóval hogy ez, ez egy olyan nagyon furcsa, hibrid helyzet, amit megérteni, feldolgozni elég nehéz feladat, és hogy nem is biztos, hogy ezt erre, nem tudom, hogy erre vállalkoztam-e, erre is egy kicsit, de, de nehéz, szóval, hogy önmagában a, hagyományt megjeleníteni, az nem túl produktív, én úgy gondolom, úgyhogy amilyen valaha volt, akkor, akkor vagy anachronizmusba, vagy nosztalgiába, vagy valamibe csúszunk, és akkor az mind a kettő elég hamis.
0: Az szerintem egy ilyen hétköznapi tapasztalatunk, hogy, a, hogy az idő az nem, nem mindig ugyanúgy telik. Úgy értem, hogy hogy amikor arról beszélünk, hogy egy régmúlt formát használod a, a mostani tapasztalatoknak a megírására, akkor ez az nem egy egyszerű dolog, hogy valami régen volt, valami most van, mert a, ha, ha azt nézzük, hogy mondjuk a néppaladák milyen, milyen világot ábrázolnak, akkor azt láthatjuk, hogy ez egy, ez egy, ezek tragikus történetek, de, de egy otthonos időben elbeszélve, tehát, hogy ami a Ugye a népi kultúrában, vagy nem tudom, hogy ez mennyire így van, de, de amennyire én látom, hogy a népdaloknak a világában, aki egy népdal énekel, az bátran gondolhatja azt, hogy ami az ő édesapjával történt, vagy a nagyapjával történt, az fog vele is történni, az fog a gyerekével is, és így tovább. Tehát van egy ilyen időtlenség. A, a, a motto, az egyik motto, amit a, a Rakowski Zsuzsától választott a könyved, annak az utolsó két sora az, hogy azt az egyet, azt nem is álmodtuk, hogy egy másik világban halunk majd meg, mint ahol megszülettünk, eddig az idézet. És ez azt gondolom, hogy ma számunkra egy mindennapos tapasztalat, hogy hogy az a világ, amiben gyerekek voltunk, azt nem tudjuk, nem nem, nem abban leszünk felnőttek, és nem azt adjuk, adjuk tovább a következő generációknak. A a versek, amik nagyon sokat foglalkoznak eleve az idővel, ezen a, ezen a törésen innen vannak, vagy túl?
1: Hát én azt hiszem, hogy innen is, meg túl is, hogy ott valahogy, valahogy lavíroznak, vagy ingeznek, mint valami, nem tudom, kötél, tánc, vagy ilyesmi. De elsősorban én azt hiszem, hogy megérteni próbálják ezt az időt, szóval, hogy, vagy ezt a kizökkent időt. Ezzel, ezzel próbálnak valamit kezdeni, vagy, vagy számot vetni. Ö, hogyha nagyon személyesre veszem a figurát, akkor voltak éppen az a belátás mozgat ezzel kapcsolatban, hogy például a kokáért ugye a, most 30 éve történt a rendszerváltás, és ugye ami a rendszerváltás előtt történt, Arról ugye nekem voltaképpen tapasztalatom az nincsen, mert ugye 89-ben születtem, ráadásul decemberben, és, és az a belátás vezetett, hogy az mondjuk például ez az elmúlt idő, ez az időszak, az ugye csak az az időszak, ami a szüleimnek a legszebb fiatal korát jelenti, illetőleg mondjuk a nagyszüleimnek pedig az életének a nagyobbik részét. És, a gyerekkorom az pedig ennek a romjain tehet el, vagy épült fel, vagy akárhogy is nézzük, és akkor ez, ennek az időszaknak a megértése a számomra az, az nem annyi, hogy, hogy 89-ben születtem kész, nem érdekel menjünk tovább, mert van egy ilyen szemlélet is, hanem az egy felelősség, és azt hiszem, hogy ez egy minimális felelősségem hogy hát én ezt most így magamra vettem, hogy azt, azt, azt valahogy azzal valamit kezdeni kell, a minimális az, hogy megpróbálom megérteni. És akkor valamit ezek a szövegek is akkor ebből a személyes felelősségemből így kicsit magukra vettek, remélem.
0: Szeretném még kérni igen felolvasásokat.
2: Hazai Ballada Ebben a balladában nincsen más, csak ballagás van. Ballagnak benne egy bezárt múzeumban. Nézegetik, ahogy a hegy a házak alá húppan. Ballagnak menedékvárosnak használt laktanyák udvarán. Ballagnak kerületekben, ahol csak kurva van, nincs utcalány. Ballagnak a mezőn, sportcipőben, kutyával, Nézegetik, ahogy a szél egy tanyaromnak alányal. Ballagnak az utcán, mert szeretnek sétálni, homlokzatokat nézegetve részegen elmélázni. Ballagnak, és nézik, hogy hány lépés, hány kalória, belefére este pár sör, fejfájás és agónia. Ballagnak a hídon át, és félnek a folyótól. Arra gondolnak, ahogy valaki rájuk gondol. Ballagnak a földeken, és süppednek a földbe. Ballagnak harminc évesen, és nézegetnek körbe. Ballagnak az esőben, és sosincs náluk ernyő. Nézegetik, ahogy a kutyájuk, a gyerekük, a sörhasuk is megnő. Ballagnak a faluban, lehetőleg este vagy hétvégén. Nem köszön, vagy ráköszönnek, fesz nem hagyják békén. Ballagnak kifelé, el a láthatárig, oda, ahol az ember csak egy kis pontnak látszik. Első ballada az országról. Nem nosztalgia, csupán összehasonlítás. 25 évvel ezelőtt ezen a tájon a kultúrát csupán a keskeny filmvetítő, az egyetlen drótszálon lógó lámpa fénye mellett megtartott ismeretterjesztő előadás. Néhány könyv képviselte. Milyen jó, hogy ma már erre csak néhányon, és csak ritkán emlékeznek. Ballada a magányról. 1969-ben az Apollo 11 által végrehajtott holdraszálláskor készült életünk képe. Rajta a holdfelszínt már elhagyó, közelítő holdkomp benne Edwin Buzz, Aldrin és Neil Armstrong. A háttérben a sötétségből félig megmutatkozó föld. A fotográfus neve Michael Collins. Így mindazok közül, akik valaha éltek vagy élni fognak, ő az egyetlen ember, aki nem szerepel ezen a képen. Képzeljük magunkat Collins helyzetébe. Előtte a semmi, mögötte a semmi. Hagyományos ballada Hagyomány és emlékezet, elég ritkán ráznak kezet. Két sértődött öreg úr, nem kell nekik semmi új. Hagyomány és emlékezet, egy dologban megegyezett. Ne ápolj minket, te gyerek, hiszen egyikünk sem beteg. Élünk mi a magunk módján, ahogy lehet. Ballada a faluról. Elkövetkezik egyszer az az idő, hogy hiába megyek vissza a falumba. Egyrészt, mert mert nem lesz már falu. Sétálok a gaztól felvert kopott utcán. Kerülgetem a kátyukat, nézem a rosdás vaskapukat, a bedölt kerítéseket, a ferdén leszakadt redőnyöket. Eszembe jutnak a házarcok, ami ennek gyerekkorunkban láttunk minden házat. Ekkor a mind bohókásan kacsint vagy lehúnyt a szemeit. Gazzal benőtt tárcsák, fogasok, traktorroncsok, sátrak vázai. Betört ablakok, néhol feltűnően épp ablakok, ajtók. Hiszen már nincs senki, hogy legalább szétbasszom mindent. Másrészt, Az is lehet, hogy már nem fognak megismerni, és én sem fogok ismerni senkit, hiszen még csak nem is környékbéli feleséget választottam. A családom kihal innen, öcsém is másút lesz, az örökségként ránk szállt házakat eladjuk, szarérhúgyért, mert itt senkinek nem kell, csak arra kérnek minket annak idején, hogy lehetőleg ne cigányoknak a földeket is eladjuk. Egy szomszédasszony vagy rokon utána még elkap minket, egy Isten tisztelet után, hogy szégyeljük magunkat. Az ősi birtok, a föld mindig érték, elküldjük az anyjába, köpni-nyelni nem tud, csak hápog, mind nagyanyám kacsája, amikor melekültek előle, nehogy elkapja őket megtömni. Meg alig, hanem azért sem lesz már közöm a faluhoz, mert nem tartottam a kapcsolatot a rokonsággal, nagyanyám tanácsa is olykor erőszakos szúrtyongatásai ellenére. És mivel alig ismertem már valakit, engem viszont ismert mindenki, mint a szüleim fiát, vagy a nagyszüleim unokáját, nemigen köszöntem senkinek, ha otthon voltam. Kialakult rólam a vélekedés, hogy felfúvalkodott hólyag vagyok, aki elköltözött és jó dolgában már nem ismer meg senkit. Egy paraszt, mondják megvetően rám, mit sem törődve annak eredeti jelentésével. Hiszen nagyszüleim is mondták nekem gyerekkoromban, hogy mi parasztok vagyunk. Akkor már én is az új jelentését ismertem, így kikértem magamnak. Pedig hát az vagyok, az is maradok. Egy paraszt. És ezen nem sokat változtat, hogy miért sétálok majd magányosan a falumban.
0: Köszönjük. Azt említetted, hogy ez egy fontos talán a könyvnek is, hogy ugye 30 éve volt a, a rendszerváltás. Ezek nagyon mai, nagyon a máról szóló versek, de nem tűnik úgy, mint lett volna rendszerváltás ezekben a versekben. Ugye ennek az egészen eklatens példája az alternatív szocialista ballada, ami egy, egy másfajta, mi lett volna, ha kérdéssel játszik el. De igazából azt lehet látni, hogy a, ha mások nem, akkor a velünk élő tárgyak, meg a velünk kérdő emlékek, azok mégis megőriztek valami folytonosságot. Tehát hogy lehet, hogy valami elmúlt, de, de változni nem, nem változott.
1: Igen, hát lehet, hogy ebbe egy másfajta érdeklődésem is közrejátszott, vagy, vagy, vagy egyáltalán az érdeklődésem az nagyon, abból nem tudok kilépni. Szóval, hogy egyébként is ezzel a e, szocialista múltal foglalkozom más, más aspektusból is, mint doktorandusz és egyébként, úgyhogy egyébként is erősen részét képezi a, a, a mindennapjaimnak. De hát valóban, szóval, hogy ennek a világnak, és, és nem csak ennek a világnak, hanem a 90-es éveknek is, vagy aztán most már ugye a 2010-es évek végén járunk, szóval a 2000-es éveknek a rekvizitumai között is mozgunk, és ilyen, egy ilyen nem tudom, egy ilyen mi, mixtumban, vagy nekem úgy tűnik, mintha valami szing, szingularitás lenne, vagy fogalmam sincs, szóval, hogy így. Ö, most nem azt mondom, hogy ilyen nagyon furcsa és ijesztő időérzékelésem van, mert azért, azért nem. De, hogy, de hogy, hogy valószínű, hogy ez a belátás is szülte ezt a könyvet, vagy ezért, ezért tudnak ezek, ezek a szövegek ilyen furcsán egymás mellé szedni, látszólag nagyon időben is távolálló dolgokat?
0: Az az érdekes, hogy hogy miközben nagyon sok az ilyen egészen aprólékos tárgyi leírása a világnak, az óvodai hétköznapoknak, akár a másik idő, ami nagyon érdekli ezeket a verseket, azok a csillagoknak ez a személytelen ideje. Ugye a magányról szóló balladában is, ugye, elképzeljük a láthatatlan, láthatatlan űrhajóst, a, a szimetriáról fizikai belátásokat olvashatunk. Ez a, ez a csillagok, ezek mennyire azonosak a néptaloknak a csillagjaival?
1: Szerintem uh, egészen, egészen azonosok. Vagy én nem, én nem látok, én nem látok uh, közöttük különbséget. Talán, ugye a fényük, ami, ami megvilágítja, a, nem tudom a Földet vagy az embert, az, az, ugye nagyon hosszú ideig jön erre felé, szóval, szóval lehet, hogy igazság szerint ugye halott csillagokról beszélünk. Um, Szerintem, szerintem igen, csak közelébenak, hanem, ha, ha ha nem teljesen, teljesen azonosak. Mondjuk ez az érdeklődés a versekben vagy az én érdeklődésem az azért nem egy, nem egy exakt érdeklődés. Valahogy a tudományhoz való a, az, ilyen, a természettudományhoz való viszonyom az, az valami olyasmi mint a Azért is van rajtam ez a póló, ez a Rick Morty című sorozatból. Tehát, hogy uh, ismereteimet uh, sorozatokból és uh, internetes oldalakról merítem.
0: De hogy mondtad, tehát, hogy a, a másfajtet az irodalomtudományhoz viszont van egy tudományos érdeklődésed is. A, ha jól tudom, a költői indulásokról írodal.
1: Igen, 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 igen. Um, Pályakezdő költők antológiáiból a Kádár korszakban, hogy egészen pontosak legyünk. Ez a, a költők egymás közt, ugye, amiben Petri Györgynek, vagy Oravec Imrének is egy nagyobb adag első verse olvasható, még az első köteteik előtt, ha, ha jól tudom. és uh, Igen, hát ez, ez összefügg ezzel a buvárló, vagy bányász, vagy nem tudom milyen hajlamommal, szóval, hogy ez egy kicsit... Uh, egy kicsit ilyen pervers dolog, hogy olyan a, a kánon által, mondjuk most ne menjünk bele, hogy mi, mi a kánon, vagy mi a helyzet most ezekben a jó kánonozós időkben, de hogy, hogy a, az ilyen elfeledett ö, szerzőknek a, a vizsgálata az engem nagyon, nagyon érdekel, és nem feltétlenül hiszem el, amikor azt mondják, hogy valakivel nem kell foglalkozni, nem kell olvasni, mert nem jó, hanem én szeretem azt megnézni magamnak, és akkor ez a, ez a belátás vezet ennél a, ennél a témánál is. A, a jelmondatom, jel vagy nem tudom, az még a, a gimnáziumi osztályfőnökömtől származik, aki azt nagyon belénk verte nagyon egyszerű volt, hogy előbb megismerni, aztán köpködni. Szóval, hogy ez, ez a helyzet ezzel.
0: Tudom, hogy nyilván kevés, nem tudom, térmek hely van erre, de ha, ha röviden össze tudnád foglani, hogy, hogy mi az szerinted, ami, ami, vagy aki, vagy mi az a hang, vagy ki az a hang, akit szerinted kár volt elfelejteni. Mert ha jól értem, ez valami olyasmi történt, ha próbálom a, <gül> rekonstruálni, amit mondasz, hogy, hogy kiöntöttük a, 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 a gyereket is a fürdővízzel, hogy pró-
1: igen, az elképzelésem ez volt. Ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül olyan uh, szuper uh, elfeledett uh, M- szuper találok, akiket, akiket kár volt, kár volt oda hagyni. Uh, azt nem mondom, hogy uh, ez a szelekció, vagy ez a felejtés, ami, ami végbe megy, az minden esetben rossz, vagy nem, nem gondolom azt, hogy, hogy tényleg, hogy szuper tehetségek uh, ott maradtak a pálya szélén. Um, Úgyhogy erre most így neveket nem is tudok, tudok neked így előhozni, inkább, inkább itt is az van, hogy próbálom úgy rekonstruálni a helyzetet, és, és próbálom, próbálom megérteni mondjuk az akkori pályakezdőknek a, a körülményeit, és valami ilyesmiről van szó. A buválláshoz még az, ennek az előmunkálata az ugye egy ilyen szép versek antológia sorozata, ami ugye minden könyv most is megjelent és az, az, az év legjobb verseit gyűjti egybe, azzal kapcsolatos munka, munka indított annak és ezzel a hévvel estem neki, hogy, hogy akkor nézzük meg, hogy kik voltak azok a szerzők, akikre esetleg már nem emlékszünk, és pedig pedig érdemes lenne. És aztán végül ott is inkább csak ilyen nagyobb tendenciákat tudtam érinteni, vagy felvázolni, mint sem, hogy valódi igaz gyöngyöket hozzak föl.
0: Ugye az antológiákkal is akkor kezdtél el foglalkozni, amikor te párhuzamosan a saját életidődben éppen pályakezdő költő voltál, aki folyóiratokba publikált, stb. Hogy ezt a, ezt a jelenlegi közeget hogyan látod? Tehát mondjuk 50 év múlva szerinted a mostani pályakezdőkről milyen, milyen belátásai lesznek majd az akkori búvároknak?
1: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, annyit megőriztem ebben, hogy, hogy a pályakezdőket minden körülmények között nagyon figyelem, tehát most is szóval, hogy a pályakezdő köteteket az első köteteket legalábbis attól függetlenül, hogy mikor kiadta ki, azt mindig beszerzem, így vagy úgy és ezekre nagyon figyelek, hát általánosságban így nagyon nehéz. Hát, hogyha párhuzamot akarunk vonni, azért például eltűnt ez az antológia divat, szóval az már nincs, hogy karámba tereljük a, a fiatalokat, hanem azért mindenki, ott három a, a doktori dolgozatomban, ott három lépcsőjét láttam a pályakezdésnek, volt a folyóirat közlés, az antológia közlés, és aztán az első kötet. És akkor az antológia közlés az például már megszűnt. És mondjuk ez, ez én szerintem magával hoz egy olyan dolgot, hogy, hogy valószínű, hogy akinek kötette van, vagy eljut kötetig, az, az már azért valamiféle minőséget szerintem mutat most. Ennek ellenére, hogy az 50, 50 év múlva, hogyha lesz még egy ilyen pervez, aki ilyen dolgokkal akar foglalkoznia, az, az, az mire fog jutni, erre nem, nem tudok
0: ugye A konyha asztal mellett az el hangozni, hogy régen mennyivel, nem tudom, többekhez eljutott az irodalom. Ugye erre szokták mondani, hogy viszont az lehet, hogy egy, egy mesterségesen előállított, előállított környezet volt. De ebből a helyzetből viszont mégis muszáj megkérdeznem, hogy abban, amikor az időben, amikor, amikor párhuzamosan ezzel foglalkozol, és párhuzamosan te is próbálsz valamit mondani arról a világról, amiből élünk, verseken keresztül, hogy, hogy kinek volt könnyebb, vagy kinek volt más, hogy nehezebb.
1: Hát van, a, van ennek a... Kutatásnak egy olyan érdekes, igen, nekem érdekes vonulata, hogy az egykori fiatal költőket, akik még lehet, az próbálom elcsípni, hogy beszéljünk erről az időszakról. Ez valószínűleg ebből a néprajzi vonalból jön, tehát hogy kvázi, hogy az adatközleimnek tekintem őket, ez, ez irodalom tudományos szempontból elég, elég problémás, de nem baj, elemben érdekes. És ott nagyon érdekesek a reakciók, hát az, az egyértelmű a számukra, az egykori szerzők számára, hogy nekik volt nehezebb, tehát ugye ott évekig fektetés, nem tudom, négy-öt évig, ugye eleve a pályakezdés, hogy ki volt tolódva, nem tudom, 40 éves szerző és fiatal költőnek számított volna, tehát hogy mondjuk én most a, a 29-30 évemmel én ilyen csikó csecsemő. csecsemő lettem volna, meg hát egyáltalán, viszont azt hiszem, hogyha sikerült elkezdeni azt a pályát, akkor a figyelem az talán, talán koncentráltabb volt. Tehát, hogy most, most uh, már most, én is nyilván a, ennek a kornak a gyermeke vagyok, szóval nem akarok, hogy az internet korában, meg nem tudom mi, de hogy csak azért a, az információ azért nehéz, nehéz kitűnni bármivel, én azt hiszem. Uh, Szóval a mostaniaknak azt más, hogy máshogy nehéz. Mondjuk nincs ilyen, hogy én nem tudok róla, hogy valakinek fektetnék a kéziratát évekig, mert politikailag problémás. Tehát ilyen ugye nincs, mert olyan akkor, akkor volt. Vagy irodalom politikailag, ugye volt az, hogy majd, majd jobb idők lesznek, más szelek fújnak, akkor majd ki lehet ezt adni. Tehát ilyenfajta ilyen fajta dolog nincs. Viszont nagyon könnyen el lehet kapkodni kötetet el lehet kapkodni bármiféle megszólalást, úgyhogy máshogy máshogy nehéz valószínűleg most.
0: Köszönöm szépen, mindenkit arra bíztatnék, hogy hogy olvassák el a Palladás könyvet, mert egy egy nagyon izgalmas könyv, amiről azt gondolom, hogy, hogy sokkal elevenebb módon tud beszélni, mint azokról a kérdésekről, amikről mi megpróbáltunk most beszélni, de, de azt gondolom, hogy a, hogy a pontosabb kérdések azok a könyvben vannak, és köszönjük a figyelmet.
1: Köszönjük szépen.